0: Agora, no following Jesus Papo de Fé. Benção demais essa vinheta aí, Natan aí, ó. Dando aulas de como fazer uma vinheta. Menino produtor já desde <risos> mirim, né? Tudo seguindo, mir... seguindo os passos. Seguindo os passos do, do seu papai. Como é que fala papai em inglês?
1: Hum... <risos> Padre. Não sabe, não, <risos> não sabe, desistiu
0: Natan, lê pra gente aí o comentário das pessoas que estão participando agora, né, do, do podcast, mandaram mensagens agora, né, porque Isso tem muita aí, gente, gente.
1: Né? Jaqueline Mendonça, tia do Lucas aqui, a é prima. Que... Prima, prima, prima é prima. verdade, ela falou que eles estão ligadinhos lá em Itaoca, mandou um feliz Natal, pra... feliz Natal pra todo mundo que Jesus possa nascer todos os dias em nossos Amém. corações, trazendo salvação alegria, muita paz e também saúde, Estevão Lavini, filho da Joelma Lavini. Mandando a paz do Senhor, André Lucena, falando do hino Noite de Paz, é, da Aline Barros, falando que é uma das lindas versões do hino.
0: E a nossa amiga Isabelle Camargo comentou aí.
1: Isabelle Camargo, nossa, nossa
0: Nossa grande amiga aí, Isabelle Vulgo tendência, né? Hino lindo, também e no é a Luciana lindo.
2: Oliveira, botou, amo muito. Comentou aqui em cima, passou o comentário. Mas tia, Lu, se... tia
0: Lu, Tia Lu? Tia tia Lu, Lu um abraço pra ainda. Tia Lu, um beijo pra senhora. E agora a gente tá aqui, né, entrando de fato no nosso podcast, a gente tá aqui com o pastor... É, pastor dirigente da Assembleia de Deus em Interlagos, acertei, né? Acertei? Acertou. Acertei, acertei. benção demais, glória a Deus. Acertei. Ele vai estar tá aqui contando um pouquinho é, da, da história dele, né? De como ele chegou é, a, até, a, a, até a, ali em Interlagos também. É, e até, até a ali em Interlagos, a sua, né? a sua,
2: sua caminhada na fé, tudo Na mais. fé
0: e tudo mais. Vai estar tá contando um pouquinho pra gente depois daqui, depois desse pequeno, dessa pequena, essa pequena história linda aí, né? Que a gente vai estar tá ouvindo, a gente vai estar tá entrando de fato no podcast. Pastor, fica à vontade.
3: Obrigado. Ó, em primeiro lugar, muito grato a vocês né? Por essa oportunidade de estar aqui. Falando sobre o Natal, o amor de Jesus. E em relação à questão de Interlagos, é importante, e você foi muito feliz, eu sou realmente o pastor, estou como pastor dirigente, mas eu sou presbítero na primeira Assembleia de Deus em Coqueraldo de Itaparica. E hoje, dirigindo ali na direção de Deus a nossa congregação. Tá certo? Muito grato por estar aqui com vocês. Não, A gente que a se gente sentiu que agradece, um, lá. A gente que a
0: agradece, né? agradece aí o Senhor. Na véspera, de, véspera Natal, de Natal,
3: o Senhor está aqui com a gente. Isso gente... é a benção. Benção demais. Glória a Deus pela sua vida, pastor. Mas falando aqui, assim um briefing rapidamente sobre, sobre essa trajetória até chegar em Interlagos. Né? Aproximadamente 20 anos atrás, eu tive um encontro com Deus. Glória é? a Deus. Eu me encontrava longe da presença, dos caminhos do Muito Senhor. Bom. E pela graça e misericórdia de Deus e pela oração da minha família, dos amigos, daqueles que verdadeiramente nunca me abandonaram.
0: Glória oh, a Deus.
3: É, Deus, o Espírito Santo, ele tocou no meu coração. E num dia eu tive a oportunidade de estar na, na nossa sede ali em Interlago, ali em Qualquerau. E quando Deus ele ele tem, ele nos chama, o Espírito Santo ele toca no nosso coração, Aleluia. parece que tudo foi feito ali com aquele propósito. Parece não foi? Foi preparado, totalmente preparado. Eu fui num domingo Deus falou, eu fui no outro domingo, e aí ali, quando o culto terminou, eu já estava lá na frente, <risos> já tinha me decidido por Jesus. Aleluia! Aleluia. E Eu nunca vou esquecer isso, Quanto tempo, há quanto tempo isso aconteceu, que não por acaso, eu gosto sempre de lembrar disso, é, foi no dia que o meu sobrinho, o Guilherme, que vocês conhecem... Guilherme, nosso amigo, <risos> Guilherme de Lença, se você estiver vendo, Guilherme. Isso. Abração. No, no dia que o Guilherme foi apresentado... Eu tive esse encontro com Deus e Glória estou na presença Deus. do Senhor até hoje. E uma coisa que sempre foi propósito na minha vida é o seguinte: eu sempre é, é, aquela coisa do primeiro amor e de buscando oração e palavra. E eu sempre tive o desejo verdadeiramente de, de fazer algo para o Senhor. E quando estando ali, né, naqueles primeiros momentos, eu vi os irmãos se, de, se sabe, envolvido com o evangelismo e eu falei: Poxa eu quero isso para mim também. E aí eu fui buscar com os irmãos, o que, é que eu preciso fazer para fazer parte? Se precisar subir no poste para amarrar a faixa, eu vou. Eu disse, não, não, é só vir aqui, vamos orar junto. E eu comecei assim, coração, com culto na praça, e me dedicando, buscando batismo com o Espírito Santo. Glória a Deus. E Jesus me batizou, e a coisa foi caminhando, e eu fui pedindo a Deus para me capacitar, porque eu queria que, na direção de Deus e pelo brilho do Espírito Santo, aqueles que se encontram na rua, na sageta, fossem alcançados. Pela palavra do Senhor. E Deus ele foi me levando para esse caminho. Até que um dia... É, eu fui na direção de Deus... Enviado para Interlagos... Né, para um trabalho para a honra e glória do Senhor. E é importante dizer que esse trabalho ele não é solo. Né? É uma equipe, são irmãos, obreiros... E nós trabalhamos juntos... E Deus ele tem glória assim Deus. operado assim poderosamente... Ali naquele lugar. E uma coisa que eu sempre gosto de dizer é o seguinte... Deus... Ele tem enchido o templo. A que do Senhor. A glória do Senhor. Então eu estou muito feliz. Estou muito feliz. Eu sei que muita coisa ainda tem para acontecer. E Amém. É estarmos prontos e preparados para que Deus ele possa trabalhar e fazer como Ele quiser.
0: Abençoam demais. Que Deus continue abençoando o é seu verdade. ministério, pastor. Que como o Deus... pastor
2: Júlio tive uma das primeiras oportunidades ali de estar tá visitando, é, não lembro o ano, assim. Uma casa de recuperação, eu lembro desse trabalho que existia ali. Você lembra? num domingo à tarde, foi uma das primeiras vezes e oportunidades que eu tive de estar tá saindo um pouco ali das quatro paredes e ver o evangelho. Muita bênção. Bênção demais. Que bom que você lembra.
0: E como eu estava dizendo, né, que Deus possa abençoar o seu ministério, a sua vida por inteiro, não só, né, ministerial, é, espiritual, mas em todas as áreas da sua vida. O Benção. Senhor é um exemplo para nós Benção. de homem de servo do Senhor. Amém. É isso, mas vamos entrar agora, de fato, de
2: fato, no tema. No
0: tema. E sem mais delongas, a primeira pergunta que eu queria fazer pro Senhor... Que é uma pergunta que a gente, aqui, né, particularmente, sabe, mas é uma dúvida, é, é verdade.
2: A gente estava tá, comentando sobre isso, né? Antes, né? É Pra gente aqui, pra gente que é crescido no ar evangélico, aqueles que conhecem também a palavra, aqueles que tiveram a oportunidade de aceitar Jesus, é. Já vão ter ciência, né? Da, isso, já tem resposta. ciência, mas pra gente. É... Assim, é, parece ser é muito que... óbvio. É. Mas a gente sabe que tem gente que realmente não sabe. Exatamente. Tem aquela mente totalmente voltada pro o Natal de fora.
0: É, eu, por exemplo, já peguei pessoas, pastor, Natan, todo mundo... Já peguei pessoas que eu falava, é, A pessoa falava: Não, Jesus nasceu no dia 25 de dezembro, e a pergunta é essa. Jesus nasceu no dia 25 de dezembro? Primeira pergunta. Primeira pergunta.
3: Boa pergunta.
0: Excelente pergunta. <risos> Não, é sério, tem gente. Boa que... pergunta.
3: É verdade, faz todo sentido, né? Porque tem tanta essa coisa de que o Natal é no dia 25, né? Uhum. Então é importante a gente entender o seguinte: Natal. O Natal é o, que é o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para nós, igreja, cristãos. É, diferente do mundo, para o mundo o Natal é muito mais uma data é, comercial né? de compra, trocas de presentes tem toda uma questão simbólica né? de, do bom velhinho do papai noel, essa coisa é toda e para nós não é assim no dia 25 de dezembro biblicamente não existe nenhuma revelação bíblica não existe um registro bíblico de que o Natal de Jesus que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro na é verdade Sim. É, o Natal ele já foi comemorado nas mais diversas datas desde o início do cristianismo né é, os, alguns, em alguns momentos na igreja no princípio da igreja alguns comemoraram o Natal no dia 6 de janeiro depois eles entenderam que Jesus não tinha nascido no dia 6 de janeiro que o dia 6 de janeiro tinha sido o dia do batismo de Jesus em lugar Sim. nenhum da Bíblia tem esse registro uhum. mais adiante um imperador Aureliano no ano de 273, aproximadamente, depois de Cristo, segundo século, ele é, instituiu o dia 25 de dezembro, começou a comemorar o Natal no dia 25 de dezembro, Igreja de Roma. Mas, por que, que ele fez isso? Porque tem lá, no dia 25 de dezembro, uma, é, uma comemoração pagã né, de, de um deus do sol romano, mitra, e a partir dali ele instituiu no dia 25 de dezembro a comemoração do, do Natal mas também isso não continuou efetivamente esse dia 25 de dezembro institucionalizado como Natal pela Igreja de Roma passou a acontecer aproximadamente pelo ano 354 tá? no quarto século no quarto século depois de Cristo então isso se perpetuou só que esse dia 25 de dezembro de fato não tem registro na Bíblia Tá? O que acontece é o seguinte é, algumas, algumas pessoas dizem o seguinte é, Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro Nem no mês de dezembro Porque se você for lá em Lucas é, No capítulo 2, versículo 8 A palavra de Deus diz assim Ora, havia naquela mesma comarca Pastores que estavam no campo E guardavam durante as vigílias da noite O seu rebanho se eles estavam no campo, guardando os seus rebanhos, ou seja, guardando os seus rebanhos, entende-se que não estava frio, que era um tempo de primavera, que era alguma coisa assim. Em dezembro, nessa região, Belém, onde Jesus nasceu, que fica aproximadamente 9 quilômetros ao sul de Jerusalém, faz frio. Então, entende-se que não foi em dezembro. Agora, tudo isso é suposição, fato mesmo. É que ninguém sabe.
0: Ninguém sabe, não, não foi revelado pra gente, né? É verdade. Isso daí não foi revelado pra nós. Mas é uma dúvida muito pertinente. Depois dessa aula de história que a gente teve aqui agora, <risos> aula de
1: história... Que isso,
0: Não, é a gente verdade. Teve, Porque foi muita informação, né? Pra quem não sabia agora... Pra tem... quem não sabia também...
2: <risos> e o senhor já entrou também no segundo assunto, que é o local. É, o local... Muitas o... pessoas é. têm dúvida do local. Pra gente, a gente... Já é, muito, logo.
0: é muito facinho para pra gente, né? A gente... A
2: Bíblia <risos> também nos traz também o um local...
3: É, a Bíblia não traz, da mesma forma que o dia 25 de dezembro, a Bíblia não fala é, é, o local onde Jesus nasceu, você diz, ou o dia, como é que é?
2: Isso, seria o... A gente sabe, né, de todo o contexto que a Bíblia relata, mas é igual a gente estava comentando aqui antes no nosso estudo, aquela questão do, do cenário. Entendi. Do cenário ali, a
0: manjedoura...
3: Entendi. A noite, a noite de paz, né? Isso. Entendi. Bom, a Bíblia diz o seguinte a respeito do local do nascimento de Jesus. Que Jesus, ele nasce em Belém A cidade E o local que ele nasceu foi numa manjedoura é, Agora é importante a gente entender o seguinte Que é, Maria, esposada de José Era de Nazaré Uma cidade que ficava aproximadamente 100 quilômetros Aproximadamente 100 quilômetros de Belém Então como é que Jesus vai nascer em Belém? Né? Sendo que a mãe dele, grávida, estava lá em Nazaré A Galiléia Acontece que é, César Augusto é, institui um censo, o um imperador romano institui um censo, decreta um censo, um recense, recenseamento, e José, que era da família de Davi, tinha que se deslocar para a cidade da sua família, de onde ele era, sua família era, que era Belém. O que, que acontece? Ele, junto com Maria, que estava grávida, se desloca para Belém, em Belém... A palavra de Deus nos diz que, chegando lá, é, Lucas capítulo 2, dos versículos 1 até o 7, a gente tem esse contexto, tem essa, essa referência, que ela sente as dores do parto e ali, numa manjedoura, nasce Jesus, o primogênito de Maria. E o texto ele diz assim, olha só o que a palavra de Deus diz. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto de César Augusto, imperador romano de então, para que todo mundo se alistasse, ou seja, participasse do censo. Esse primeiro alistamento foi sendo feito, foi feito sendo Quirino, presidente da Síria, o governador da Síria. E todos iam alistar-se, cada um, à sua própria cidade. José, que estava em Nazaré, teve que se deslocar para Belém. E subiu, da, e subiu também José da Galiléia, da cidade de Nazaré, à Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém porque era casada, era casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa que estava grávida. E aconteceu que estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz seu filho primogênito, envolveu o em panos e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Imagina, Belém é uma cidade pequena muita gente reunida ali para participar daquele alistamento, daquele censo com certeza não tinha lugar na hospedaria e tudo isso foi um cuidado de Deus né? tudo isso foi um cuidado de Deus Jesus ele nasce numa manjedoura é, tem muitas pessoas que falam, imagina que a hospedaria estava lotada não tinha lugar não tinha, não tinha pouso em lugar nenhum provavelmente aquela estrebaria estaria lotada também o texto bíblico não diz isso isso aí são divagações A Bíblia não fala isso A Bíblia fala que Maria teve as dores do parto Jesus nasce Ela o envolve em panos né? E também não fala Tem gente que fala que eram retalhos Que eram tra era trapos A Bíblia não fala isso uhum. A Bíblia fala que ele foi envolto, que ele foi enfaixado E foi colocado numa manjedoura uhum. Ou seja, um local Onde se dá comidas a alimento é, Comida para animais Por quê? Porque não tinha berço Sim. E com certeza esse, 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 essa manjedoura foi preparada para que Jesus fosse colocado nela. Certo? Respondido. Certo, esse respon... foi o local. Foi, foi
0: respondido. Está respondido.
1: Tá respondido. E aí já se cumpre a profecia que diz lá em Isaías, capítulo 7, versículo 14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará luz a um filho, e será o seu nome... Emanuel,
3: Perfeito.
0: O porquê, de, o porquê né, desse nome? Qual o significado? Porque a gente, assim, igual Sim. a gente falou, a gente tem consciência, mas tem muita gente que não sabe o significado do nome Emanuel. E o porquê? Qual é o significado?
3: Emanuel, se a gente for olhar teologicamente no hebraico, significa é, Deus conosco, certo? Certo. E no hebraico. E aí eu estive também olhando, né, é, no aramaico significa... Não, é Deus conosco, exatamente, é isso aí. E aí, o que, que me chama a atenção? Por que Deus conosco? É
0: o porquê, né?
3: Gabriel, o anjo Gabriel, lá em Lucas, no capítulo 2, quando ele se apresenta para Maria, ele fala, salve agraciada, bendita és tu entre as mulheres. E aí ele começa a discorrer para Maria, ela se assusta, fica temerosa num primeiro momento, e aí ele começa a discorrer, ele começa a conversar com Maria A respeito do que aconteceria De que No ventre dela Seria gerado pelo Espírito Santo O Emanuel O Deus conosco. conosco Por que o Deus conosco? Porque aquele que Habitava na eternidade Que habita na eternidade né? Seria gerado pelo Espírito Santo No útero dela E se tornaria um homem Ou seja no útero de Maria você tem um negócio interessante ali, você tem aquele, você tem um, 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 não é um ser, você tem Jesus sendo gerado, Jesus sendo gerado, né e ali você tem duas naturezas, ali 100% homem, 100% Deus, e aí ele vem, e ele vem com que propósito? É isso que é interessante, qual o propósito de Deus porque Jesus é Deus sendo gerado no útero de Maria com que propósito Deus na pessoa do seu filho Jesus Cristo seria gerado tornar-se-ia homem a gente poderia voltar lá em Gênesis 3.15 porque Adão transgrediu, pecou na verdade? E aí a gente tem a primeira promessa. Ali, é, a primeira
0: promessa é verdade, da Bíblia, né?
3: Na verdade? Uhum. Gênesis 3,15. De que da semente da mulher. É. Olha a Maria aí. Aleluia. Nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. É. E que a serpente lhe feriria o calcanhar. Aí a gente vai lá na cruz do Calvário. Não é verdade? É verdade? Mas olha só, eu quero vir aqui em Hebreus, capítulo 2, versículos 14 e 15, para entender melhor por quê? Deus conosco. O texto diz assim, E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele, Jesus, participou das mesmas coisas, para que pela morte, lá na cruz do Calvário, aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Se ele não se tornasse homem, se ele não fosse encarnado, se não houvesse encarnação, se não nascesse o Messias, o Salvador o ungido de Deus, até hoje nós estaríamos atrelados, escravizados ao império, da, ao império da morte. Condenados a uma morte eterna. Separação de Deus. Então ele, por um amor que nós não conseguimos alcançar, Aleluia. ele se entrega por nós. É verdade, né? Mas para que ele se entregasse, se entregasse lá na cruz, primeiro ele tinha que nascer. O ponto central é a cruz, mas tinha que nascer. E uma coisa que eu acho linda é o seguinte, que o Natal de Jesus, o nascimento de Jesus, do nosso Cristo, na verdade, ele, é um, ele faz parte de um projeto maior, de um projeto de salvação. A gente falou de Gênesis 3,15. Então, quando a gente olha, por exemplo, o Pai, nós somos criados. O homem transgride existe a separação e o pai fala com o filho vou te preparar porque você vai resgatar o que é meu o pai ele é arquiteta ele faz o plano o filho ele vem e executa o projeto nasce jesus 100% homem 100% deus no ventre de maria do ventre de maria é gerado pelo espírito santo e quem é que opera essa salvação o Espírito Santo, ou seja, olha a Trindade trabalhando juntamente hum, tá, né? nesse, proce nesse processo. Mas para que tudo isso acontecesse, Jesus tinha que nascer. Então o Natal ele não está solto. Ah, vamos comemorar o Natal e comprar um presentinho. Não é isso. O Natal é algo lindo, maravilhoso parte do projeto de Deus para a salvação. É uma comemoração né do, do dia, da
0: salvação. O motivo isso. pelo qual ele nasceu. né isso. A gente comemora o nascimento daquele que nos salvou, daquele que nos purifica, daquele e que, que nos
3: que perdoa. Ele não, né? E por que ele, ele nasceu? No dia que ele nasceu, teve uma comemoração angelical gigantesca.
0: Aleluia, foi mesmo.
3: Não é verdade? Glória a Deus. Então, quer dizer, é, é, esse é o Emmanuel. Por isso Deus conosco e aí eu queria, é, é, tem Filipenses, é, em Filipenses 2, dos versículos 6 a 8, Jesus, ele vem, se faz homem, como homem, homem não, como homem, né? Porque ele não é igual.
2: A forma. A forma.
3: Isso. Toma a forma de homem, não é como homem. E se esvazia de si mesmo, ele aniquila-se da sua glória. Homem de dores. Sabe por Aleluia. quê? Isso é lindo. É lindo por... demais. É lindo, sabe por quê? Porque se não for assim, quem é que seria o cordeiro pascal, sacrificial? A gente, Olha que coisa linda. A gente vai lá em, lá em Êxodo, no capítulo 12, e a gente vê o seguinte. Lembra que quando Israel é liberto do Egito, comemora-se a Páscoa no Egito, na saída. Ou seja, o anjo destruidor... Ele passa por todo o arraial do Egito e as casas que não tivessem nos umbrais das portas e nos batentes aspergido o sangue do cordeiro pascal, todos os primogênitos que ali estivessem seriam destruídos. Não é verdade? Sim. Aquele cordeiro assado que foi comido <risos> lá em Êxodo, ele apontava para Jesus lá na cruz do Calvário então quer dizer, quando Jesus nasce lá em Belém naquela manjedoura quando o Deus se faz conosco presente, aponta para o seguinte ele tinha que nascer porque o sangue que foi vertido no madeiro, lá no calvário ele não simplesmente cobria o pecado uma vez por ano de vez em quando de uma vez para sempre Aleluia. aquele sacrifício ele foi é, 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 para sempre
0: para sempre, tá
2: eternizado. Até Jesus, até, Jesus voltar. Voltar, até Jesus voltar.
3: Deus conosco.
2: Aleluia. É lindo, é lindo. Eu acho lindo como a própria Bíblia retrata essa vinda. E foi isso que o Otoniel, o Diácono Otoniel comentou aqui para gente. O estímulo que, que eu tinha separado. Miqueias. Miqueias 5, 5.2. Diz assim, Belém é frata. Você isso. é uma das menores cidades de Judá. Mas do seu meio farei sair aquele que será o rei de Israel. Glória Ele a Deus. Ele será descendente de uma família que começou em tempos antigos, num passado muito distante. A Etacília, Etacília Dantas também comentou, mas o dia e o mês não é dezembro. Esse Jesus que o povo comemora nessa data é o Jesus pagão. A Jaqueline também, Jaqueline Mendonça, comentou assim, tema muito bem colocado e explanado. Glória a Deus, não importa o dia, importa que um dia ele nasceu para nos amar e nos salvar.
0: Exatamente, data é apenas né um
3: é, simbologia. É uma simbologia do nascimento. Faz uma coisa, lê por favor para mim aí. Eu tinha separado, mas você está com ele aberto. Miquéias 2, O, 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 o Toniel colocou lindamente isso. Veio na hora belíssima a respeito a respeito do, do da cidade onde Jesus nasceu. Miquéias? Nasceu. Miquéias 5, 2
2: 5:2. 5:2, né? Foi isso que eu li. O, isso,
3: o li... perfeito.
2: O Senhor diz, Belém Efrata, você é uma das menores cidades de Judá, mas do seu meio farei sair aquele que será o rei de Israel. Ele será descendente de uma família que começou em tempos antigos, num passado distante. Aquela outra versão diz, né? E tu, Belém, Efrata, é menor, dentre as cidades?
3: Isso. Por que, que eu, acho, eu acho que é importante a gente resgatar isso aqui agora? É, porque tem todo um significado nesse nascimento de Jesus. Com Deus nada é por acaso, não tem casualidade. Deus ele escolhe, pro, o pai, Deus escolhe para o nascimento do seu filho, Belém. Né? Belém, Efrata. É Efrata é Belém lá antigamente, né? Lá em Gênesis 35,19, se não me falha a memória agora. Que é onde Ruth, a esposa de Jacó, ela foi sepultada. Olha que coisa linda. Lá em Belém, você tem a história de, desculpa, é, Ruth, a bisavó de, Jacó, de, de Davi. A uhum. bisavó de Davi. Onde Davi nasceu, ele teve a sua infância. Onde Raquel foi sepultada. Não foi Ruth, foi Raquel foi sepultada, né? A esposa de Jacó. E aí você tem o seguinte, Belém, casa de pão. Não é esse o significado? E aí você vai me ajudar aqui. Lá em, 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 em... Lá em... No Evangelho de João, no capítulo 6, nos versículos 47, 48, Jesus, ele declara que ele é o pão da vida. Não é verdade? Não por acaso, Jesus ele nasce em Belém. Casa de pão. Que pão é esse? O pão da vida. Uhum. Quem é o pão da vida? Jesus, o Cordeiro Eterno que tira o pecado do mundo. E aquele que não comer desse pão e não beber desse sangue, não tem parte com ele. Não vai ter vida eterna. Então olha só como é que as coisas acontecem. Você achou aí? Achei aqui.
2: 47, João 6, 47. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os antepassados de vocês comeram maná no deserto, mas morreram. Aqui está o pão que desce do céu, e quem comer desse pão nunca morrerá. Eu sou o pão vivo que desce que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei para que o mundo tenha vida é a minha carne. Glória a Deus. Aleluia.
3: É Jesus falando exatamente sobre o pão. Quem é o pão? Ele. O pão, a carne, é a vida. Então quer dizer, se nós não nos alimentarmos e a gente está falando do que é espiritual e a gente foi lá em Belém casa de pão, Jesus ele é o pão da vida, as coisas vão se somando, eu acho lindo isso. Se lá, e vão se encaixando, né? Exatamente se encaixando.
0: É aquilo que o senhor falou, em tudo Deus tem assim, um propósito, nada é
3: casual tudo, em tudo Deus faz, né? Tudo Deus está trabalhando, nada acontece casualmente com Deus.
0: Exatamente.
2: Aleluia. E a gente já entra assim também no na nosso, no nosso quarta, nossa quarta pergunta. Sim. Que infelizmente é, o verdadeiro sentido do Natal, que é esse que acabamos de falar, esse que a gente crê, esse que a gente acredita fielmente, ele tem se perdido muitas vezes no nosso meio.
3: Uhum.
2: É, a mídia, a, a, a era principalmente que a gente vive, tem através de outras coisas, eu posso dizer, escondido. O verdadeiro sentido do Natal E eu queria saber, pastor Para a gente cristão é, qual é, Como é que a gente usaria O que a gente faria para a cada dia vi, Vivificar, seria a palavra certa Esse sentimento dentro da gente Principalmente nessa data Dia 25 de dezembro Que é foi comemo, foi escolhida né para comemorar Por nós cristãos
3: é, é, na verdade A gente precisa ter muito claro o seguinte Existe uma data que é 25 de dezembro que nós e a gente precisa, a gente precisa contextualizar isso. Nós, igreja do Senhor, somos peregrinos em terra estranha. Nós estamos no mundo, estamos, mas não somos. Então nós temos que ter muito cuidado, né, para não desapegarmos às coisas dessa terra, né? E o Natal de Jesus, ele tem que que fala de um novo nascimento, né? Ele tem que ser vivido diariamente por cada um de nós. Nós temos que ter esse novo nascimento a cada dia a cada manhã. Ou seja, nós não podemos nos deixar corromper ou nos deixar levar pelas coisas do mundo. O presente, a ceia de Natal arrabana, ah, o, <risos> o arroz, tem. arroz aquele... curva passa Isso, que é horrível, aquele sal é verdade, dona Dani com certeza tá então, e por aí vai tem a questão da comida o encontro da família a gente ouve dizer o seguinte não Natal é que é fraternidade Natal é o encontro da família Natal é um momento de paz na é verdade Sim. o Natal da Igreja o Natal de Jesus ele gera em nós a verdadeira paz porque é Jesus é o Espírito Santo habitando em nós ele é a verdadeira e a perfeita paz e isso nós temos todos os anos da nossa vida então a gente não pode se deixar levar por isso inclusive uma coisa que é importante a gente colocar essa coisa de, de quando é criança né isso. De quando é criança
0: É, eu conce... já seria até um... não, não é olha já entrando olha próxima olha a pergunta que seria a próxima a próxima, a próxima é no caso <risos> em meio às propagandas na mídia na sociedade com os pais, os responsáveis devem agir com os seus filhos. As
2: crianças, com né? Com
0: as crianças, né? Porque igual a gente falou da tia Joelma, né? Que tem aquele programa, é, é, é evangelismo, né? Você tem que evangelizar o seu filho, né? Ensinar o, o caminho que o seu filho deve andar, né? Para que não se desvie dele.
3: Dona Adônia, você falou tudo. É grande a responsabilidade dos pais em relação aos filhos. Porque os nossos filhos, eles nos são dados como herança da parte de Deus. É, diferente de algumas pessoas que estão no mundo que falam assim Eu crio meus filhos para o mundo O servo de Deus ele cria os seus filhos para a glória de Deus Aleluia Os Aleluia. Filhos, são filhos são bênçãos do Senhor Sementes de justiça para que o nome do Senhor seja proclamado Para que o evangelho seja exaltado Para que o nome do Senhor seja exaltado na terra Então os é uma responsabilidade grande que os pais têm Claro que a criança vai querer o presente, a criança vai querer isso, a criança vai querer aquilo. Agora, não pode, uma coisa que é importante nós, como os pais, tem que ter, é orientar os seus filhos na direção da palavra de Deus. Né? Olha, é, o Natal de Jesus significa o nascimento do nosso Senhor e Salvador. Ele nasceu para que nós tenhamos vida em abundância. Isso só aconteceu porque lá na cruz do Calvário, ele entregou a vida dele por nós, pelos nossos pecados. Agora, uma coisa é nós aqui conversarmos, adultos, não é verdade? O jovem, uma pessoa mais adulta. Esse nível de conversa fica fácil para a gente entender, é, não é verdade? É óbvio. Agora, conversa desse jeito com uma criança, hum. não vai entender. Então, existe uma questão assim... De, de, de sabedoria do alto mesmo é. Os pais têm que pedir a Deus Vai muito além da questão pedagógica Entendeu, dona Dona? Uhum. O... Vai muito além da questão pedagógica Porque nós estamos falando do que é espiritual, certo? Certo Nas
0: escolas, por exemplo, a gente, eu acredito Eu, Natan, Lucas, Natan que é o mais... No... Até hoje, né? Nas escolas passa essa questão de Natal, de Papai Noel Sim. Tem todo esse negócio, essa, essa, essa criação aí Com... O, o, o pai né, o responsável cristão tipo ele tem né que se posicionar em relação a isso eu acho que desde sempre né
3: é tem que ter sabedoria porque fora fora do ambiente cristão a orientação é a seguinte papai noel é isso papai noel é aquilo o presentinho isso é uma questão comercial uma questão do mundo e aí essa questão do papai isso é tão sério que né quando a gente vai olhar isso o registro histórico quem é o papai noel né o Papai Noel, se a gente for olhar lá, é um bispo lá do século III, Nicolau, que segundo os registros gostava muito de presentear as crianças. Eu entendo que tem mais coisa por trás disso,
1: uhum.
3: com mas, mas não é o fato agora, entendeu? E é, aí, o que, que aconteceu? Tem a questão mercadológica, que aproveita-se disso para que se venda muito. Se você for olhar, não estou aqui dizendo que não se deva vender. Não se, o comércio está errado Mas se apega essa data Isso é tão forte, essa data de Natal Que se você for olhar os registros né, É quando o, o comércio Ele tem assim Uma maior pungência, quando se vende mais Sim. Existem algumas datas durante o ano Que são próprias para o comércio E a principal delas é o Natal Não podemos nos deixar levar Como igreja por isso eu gosto de ganhar presente, entendeu, Natal? É O principal
0: sentido né? tem que ser. É, eu gosto de ganhar eu
3: presente. Gosto de ganhar presente não, eu gosto não, também.
0: Pô. Mãe, mãe... Mas, mas tem
3: que ser no Natal? Tem que ser, tem que ser no dia 25 de dezembro? Entendeu? Essas Entendi. coisas que a gente precisa entender. E, e aí f, cabe ao pai orientar o seu filho. Porque tem a questão do consumismo também. Né? Não vou aqui julgar, porque senão seria julgamento. Mas tem a questão do consumismo. Quando você olha os estudos e você vê o que está que acontecendo... É, 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 tem criança que tem compulsão, tem adultos que tem compulsão. Hoje você, no tablet, você não precisa nem olhar na televisão. Você baixa o aplicativo né e você compra rapidamente ali, cartão de crédito, PicPay e por aí afora. <risos> e fácil de pagar, facilidade. a facilidade é grande. Nós temos que ter cuidado com isso, com essa compulsão. Porque nós não podemos nos deixar levar pelo comércio. O nosso Natal... É o nascimento de Jesus. É a glória do nosso Senhor. Temos é que saber priorizar,
2: né, Lucas? É, eu acho que atrelado a essa responsabilidade dos pais também. Não é uma transferência de responsabilidade, por favor, irmãos, não entendo como isso, mas é importante também as igrejas. A exemplo. A Pre... uhum. exemplo da, da. Vou falar ali da minha igreja. Desde pequeno, graças a Deus. A Fomos gente foi ensinados. Ensinados. Ensinado ali. Mostrado o caminho que o Natal, o verdadeiro sentido do Natal. É Jesus Cristo, o nascimento de Jesus Cristo Há exemplo que Quando a gente era pequeno Ao invés de se vestir de Deus, <risos> Papai Noel Se vestir mais a gente As nossas cantatas, as nossas encenações Era assim, é, o nascimento de Jesus a gente... Pastor, o senhor como pastor ali da igreja da Assembleia de Deus de Interlagos é, A igreja também tem Fundamental importância na é, sua nessa visão, né? das crianças. Qual seria a visão do senhor ali?
3: Em relação ao Natal?
1: E, e a igreja? As,
2: e a igreja em si é, com as crianças, ali desde os pequenininhos.
0: Não só com as crianças, né? Com
2: o um cristão, né? Em, Exatamente. tudo Porque eu acho que é nessa fase que é mais importante porque ali a criança cresce com aquela imagem. Benção. Depois vou, que eu, ela...
3: Eu vou pedir uma ajuda a você. Lê pra mim, por favor, e pode ser de muita gente. Não vou aqui dizer que eu tô certo ou que eu tô errado, tá? Uh -huh. Mas eu vou à Bíblia. Isaías, capítulo 9, versículo 6.
0: Benção. <risos> Aí, Lucas, se você quiser, ó mais rápido... <risos>
2: Tá é brincadeira,
3: né? gente. Olha, só vai tá pressionar aqui. O Natan está tá nos achando aí. Isaías 9, 6.
0: Aí, Natan já achou.
3: Natan a, vai palavra... Palavra... a palavra de Deus diz assim: ó. Natan nos ajudou aqui. 9,6? É. Achei também. Então, vamos ah, então <risos> lá. Vem vem, 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 Lucas.
2: <risos> pois nasceu uma criança. Esse mesmo? que tá na outra versão, é. né?
3: Então, deixa eu ler nessa versão Sim. aqui.
2: Ok. Ô, oh, Glória.
3: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros o governo. E se chamará seu nome, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Onde eu quero... Me... Tudo aqui é lindo. Isso aqui é uma, é uma mensagem. Mas eu quero me ater isso aqui. Ó. Porque um menino nos nasceu. Um menino nos nasceu. E quando a palavra de Deus fala... É, é, tão, claro, é tão claro isso aqui. Nascimento é Natal. Sim. Se Jesus nasceu e os anjos celebraram, adoraram o nome de Jesus e os pastores também que estavam no campo, porque Deus permitiu que eles ali fossem até para levar as novas para Jerusalém e nos arredores, comemorar o Natal não está errado. Comemorar o nascimento de Jesus não está errado. O Natal, ele existe. Agora, como comemorar esse Natal? É isso que nós precisamos entender. Porque tem algumas pessoas que falam, é errado comemorar o Natal. Jesus nasceu. Os anjos o adoraram. É verdade. Nós também o adoramos.
1: Aleluia.
3: Então, celebremos o nascimento do nosso Senhor. Adoremos ao nosso Senhor pelo fato dele ter nascido, certo Natan? Jesus nasceu, adoremos ao nosso Senhor, louvado seja o nome do nosso Senhor. A gente tem que
0: separar esse momento de adoração. Ele Celebremos ao nosso
3: Senhor. E aí, eu vou, e aí eu vou no seguinte, você falou, como é que é na igreja, como é que são com as crianças, entendeu? Existe uma celebração, existe. Como eu sei que na nossa sede é assim, lá em Interlagos é assim, porque aprendemos a luz da Bíblia assim. Nós temos um culto específico de Natal, de adoração ao Senhor, entregando a nossa adoração a Deus, rendendo graças ao Senhor, porque Deus Todo-Poderoso, na sua infinita misericórdia, ele enviou o seu Filho para que ele pudesse nascer, para que ele pudesse morrer e ressuscitar. Ele, se ele não nascesse, ele não morreria e não ressuscitaria. Então, adoremos o Senhor, celebremos o nascimento do Senhor, o Natal do nosso Senhor. Com a minha família, você com a sua família, você vai ter um momento onde você vai se confraternizar. Você pode se reunir para um jantar, você pode se reunir para... Sim. É, Você e sua né? família. Agora, o Natal do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é celebração, é adoração. Jesus nasceu. Amém, irmão? Amém. amém Jesus amém. nasceu. Glória a Deus. Glória
0: a Deus por isso. Bênção demais.
3: Tem um texto bíblico. Vamos, vamos na Bíblia aqui. Vou Tem um lá. texto bíblico lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 2. Vamos ver o versículo, a partir do versículo 2. Lucas 2, a partir do versículo 2.
0: Vamos ver Lucas, se o Lucas acha... Dois.
3: Não, a dois parte... não.
0: Dois,
2: Lucas 2?
3: Não.
0: Mas já fica em Lucas aí para.
3: É isso mesmo, a partir do versículo 8. Pode subir aí, Natan. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante a vigília da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor- o cercou de resplendor e tiveram um grande temor. E o anjo do Senhor lhes disse: Não temais, porque eis que aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje, Natal, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. O texto diz, nasceu hoje o Salvador, o Cristo, o Senhor, o nosso Redentor, o Messias, o ungido de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Então, irmãos, o nascimento de Jesus, ele foi celebrado. Foi. Se, se os anjos celebraram, no próprio se versículo os pastores 3, celebraram, por que eu não vou celebrá-lo? É
2: verdade, ó, no próprio versículo 3 diz assim, ó, no mesmo instante apareceu junto com o um anjo uma multidão de outros anjos, como se fosse um exército celestial, oh, celestial. Eles cantavam hinos de louvor a Deus dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas do céu e paz à terra para as pessoas a quem ele quer bem.
3: Amém. A importância, glória né? a Deus. A importância do nascimento Meu do nosso Deus salvador estava né? se cumprindo ali, a... É... nossa, Meu Deus. a plenitude, havíamos chegado à plenitude dos tempos, como está lá em Gálatas capítulo 4, versículo 4, não é verdade? Então quer dizer, o tempo da chegada do Messias, do nosso Redentor, ele chegou. Sim. É já a última hora. Última hora de quê? Última hora na Terra ou seja, a dispensação da igreja nessa terra, vem Jesus para nos resgatar, para cumprir os manda os man o mandamento, aquilo que Deus o havia mandado fazer então quer dizer, se Jesus nasceu os anjos o adoraram você imagina a festa pelos olhos da fé que houve lá no é céu, verdade. que coisa linda Nossa, que não aconteceu, deve ter, deve ter tido uma festa <risos> Pessoal, linda uma lá, no lá no céu maravilhosa, e então nós não vamos fazer festa na terra claro que nós vamos fazer festa é com e sabedoria, com tem sabedoria tem é
0: exatamente Comemorar, né, que pô, Jesus nasceu, Jesus veio para nos purificar, nos libertar, nos resgatar, nos resgatar, nos tirar ali do, do pecado e graças a Deus por isso, por ele ter nascido, né? Olha então, só.
3: Para mim tudo, faz sentido, tudo aponta para a cruz. Olha só o que que Jesus fala no Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 10. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. A parte B do versículo 10. É... Lucas capítulo 19 versículo 10 ele diz assim porque o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido Jesus nasceu para isso o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido estávamos perdidos longe, afastados da presença de Deus mas pela misericórdia do nosso pai que envia seu filho por amor de nós Hoje nós podemos dizer que nós somos livres pelo poder que é no nome de quem?
0: Jesus. E se ah, Jesus não. não tivesse nascido, é como é que ia ser? A gente ia pro barro. Jesus nasceu.
3: Osanas, ao Senhor nas maiores alturas. É é Glórias
0: a Deus por isso. Lucas. Vou fazer uma eu... pergunta. Aqui. Não, eu que... é porque eu, ah, eu quero fazer uma pergunta em relação ao Natal em casa, assim, você ouvinte também, se você quiser dar a sua opinião. Como como é comemorado na sua casa? O que que vocês fazem, assim? Eu tô... É, só... Geralmente esse ano que foi um... Ano um... especial um... Não, falando nos, fala é, nos outros anos,
2: <risos> anos anteriores, né? Eu também sou ali da, da mesma igreja que o Daniel, juntamente com o pastor Júlia ali, né? O pastor Júlia da congregação. E foi esse ensinamento que a gente teve desde o início. A gente sabe que Ali no dia 25, geralmente é, é feito... Dia 24. Dia 24, não, no dia 25. O culto ah, de Natal é aquele momento que a gente tira... É, pra adorar. Pra adorar e realmente celebrar o nascimento de Jesus, mas... No dia 24 é aquele momento ali que a gente passa família. com a família. É. é. Sempre tem, né? confraternização. A confraternização.
0: O arroz com uva vapaz que Naquele momento... <risos>
2: naquele momento da virada do ano ali, né, do, da, da virada do não, perdão, da virada do dia, <risos> do dia 24 pro dia 25, e foi assim que eu a minha vida toda foi, foi passada, entendeu?
0: Benção, Natan. Assim mesmo,
1: jantar em, jantar em família. família.
0: <risos> resumida
3: E o senhor pastor? Não é nada diferente de vocês. É todo mundo igual. Família, né? reunida, e naquele momento que nós estamos em família, como igreja do senhor, é tudo muito fraterno. Uhum. Né? não tem bebida alcoólica, não tem exageros, é tudo para a honra e glória do Senhor, tudo que se faz ali é muito Mesmo. saudável, né? tudo ali é muito respeitoso, mas nós estamos reunidos em família. E naquele momento que nós estamos reunidos em família, no nosso jantar, seja lá o, o, a, o que estiver acontecendo naquela confraternização familiar, ali nós oferecemos tudo ao Senhor e agradecemos ao Senhor, porque nós estamos reunidos ali em família, Salve. agradecendo o nascimento do nosso Cristo, do nosso Salvador. Glória é a Deus.
2: A Carla Simone falou aqui nos comentários, Glória a Deus, vamos adorar e celebrar o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O, Aleluia. O
0: Otoniel Alonso falou, Glória a Deus, Jesus nasceu, não importa o dia, vamos celebrar o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dia 25 de dezembro eu, com, eh, eu comemoro o nascimento do meu Salvador, Jesus Cristo. Glória,
2: Glória a Deus. O Oliveira também disse, Jesus nasceu, Celebraremos. Celebramos. Celebremos,
3: Aleluia. Celebremos. Aleluia. Glória,
1: a isso, glória a Deus. Gente, é um, sempre o mundo vai tentar é, mudar o significado das coisas, né? Assim como a Páscoa a gente celebra a morte e ressurreição do nosso Deus e o mundo é, põe ovos de Páscoa, ovos de chocolate Muito no bom, Natal, Natal. Um As é. pessoas põem Papai Noel, põem presente para tentar mudar o significado. E a gente não pode deixar isso acontecer. A gente tem que lembrar sempre do verdadeiro significado. Que é o nosso Jesus.
3: Glória a Deus Amém. por isso. Evangelho de João, capítulo 3, benção. quando se fala do nascimento de Jesus. Eu gosto de Bíblia. Bem <risos> mas tem que ser, tem que ter referência. Porque senão fica o que eu acho não vale. Sim. Exatamente. Né? A gente respeita o que o outro acha, mas Bíblia é a verdade absoluta. É verdade. E a palavra de Deus, ela fala a respeito sobre de, de, de nascimento. Nós estamos falando de Natal. Sim. Né? E quando nós. É, andávamos errantes fora da presença do Senhor nós não tínhamos salvação o dia que eu recebia Jesus como meu salvador que o Espírito Santo passou a habitar em mim a minha vida foi transformada eu me converti eu verdadeiramente deixei uma vida de pecado e passei a ter uma vida na direção de Deus pela misericórdia e graça do Espírito Santo e é necessário que nós nasçamos para a honra e glória do Senhor para tomarmos posse da nossa salvação que nos foi dada todos os dias. O Natal de Jesus, o sacrifício vicário, ele tem que acontecer todo dia na nossa vida, é ou não é? é. Com certeza. Tem que ser todo dia. Tanto é que Mateus, é, Mateus 16, 24, Jesus ele fala, né, que nós temos que fazer o quê? Tomar nossa cruz de cada dia. Mortificar nossa carne. Então, quer dizer, a partir do momento que eu me nego, que eu me humilho, que eu me entrego ao Senhor né? a, 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 na direção de Deus, para que Ele faça na minha vida o que Ele quer, eu estou a cada dia renovando, estou a cada dia, é um novo nascimento. Não é que eu todo dia aceito a Jesus, não é isso. Sim. Não é isso. É que a cada dia o Espírito Santo Ele me renova, Ele nos renova. Tanto é que é, 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 Jesus Ele fala com Nicodemos, né? Olha, necessário é nascer de novo porque se você não nascer de novo, querido você não vai ver o reino dos céus o reino de Deus, não vai ver é necessário ter esse encontro com Deus
2: amém pastor, não sei se o senhor lembra como o pastor Mário diz, se tiver pastor Mário estiver nos assistindo, aí, um, grande abraço. um grande abraço mas acho pastor. bastante interessante quando ele diz ali a... Onde o que aponta para quê? A cruz aponta. Pra... É, 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 bom, é muito bom na pregação <risos> é, é, é clássico de todo é clássico. ano. Você já sabe que no dia do culto do Natal. É isso aí, dia 25, dia 27, né? Dia 27. Esse ano, atipicamente, será comemorado ali no. Será celebrado o culto no dia 27. É isso
3: aí. Não, mas o pastor Mário ele coloca com muita propriedade. É, eu não vou lembrar agora como é que o pastor Mário fala. Eu lembro <risos> <risos> Entendeu? Mas é, é tudo assim, de, exatamente nessa linha que nós estamos falando, mas de uma forma muito didática ele coloca, muito fácil de entender, que o nascimento de Jesus ele aponta para a cruz, para o Calvário. Né? Por quê? Porque o ponto central de tudo é a cruz. O nascimento de Jesus, porque Jesus nasceu para que houvesse a cruz. Se não Sim. houvesse a cruz, não haveria ressurreição e, consequentemente, a nossa fé seria vão, como diz o apóstolo Paulo. É verdade. Tem mais Antônio. algum comentário aí, Lucas?
2: Tem o Toniel, o Diácono Antoniel Alonso diz assim: Não existe Jesus pagão, Jesus é o Senhor, o único Deus verdadeiro, <risos> nosso a Deus. Salvador. É o único, né? Ele veio. Inclusive, né, se o Pastor Mário, estiver nos assistindo aí, Pastor Mário, a gente espera aí o seu comentário aí através é. da Kerini, que também está com. Não sei se ele está lá, está lá em Itália. Eu, eu acho que ele está sim, eu se acho que, ele que eu Itaoka, quase
0: 100% de certeza que ele está, quase 100, 99,9% que eu posso. <risos> <risos> Vai que eu erro, né? Mas, de qualquer forma, se o pastor Mário estiver aí, mandar a opinião dele pra gente em relação ao Natal. Natal. Benção. Benção demais. Lucas, agora trazendo pra gente aqui na, na nossa vida como cristãos, não só como cristãos agora, como, como a gente vive na sociedade. Como a gente deve falar isso pras pessoas, né? Porque é uma forma de evangelismo, né? Exatamente. A gente... A gente é, Consegue me ajudar na pergunta? Sim. Sim é. Você entendeu o que eu Usar o Natal, a
2: gente... Exemplo. Tem muitas pessoas que, através das nossas cantatas... Não falando só da nossa igreja. É, através, é, através de... de cantatas, através cantatas, de... Cantatas, é, os Bíblia trabalhos faz. que são feitos no dia 25 ou em prol do dia 25 ali, juntamente com os cultos de celebração, as cantatas nas praças. É um momento que as pessoas...
0: Usam para evangelizar. Usam
2: para evangelizar... E as pessoas que antes eram cegas conseguem enxergar os seus olhos para a verdadeira verdade.
0: Sim. O é sentido, trazer o, o sentido, é. né?
2: Muita gente tem, né? Com certeza deve ter testemunho de muita gente que... Aceitou se, Jesus se, no a, Natal. A, se achou através do Natal por descobrir o verdadeiro sentido do
0: Natal. E como é. a gente deve proceder, né? E, tipo, como cristãos até em Sim. relação à pregação do Natal, falar para a claro. pessoa. Porque falar, pô, Papai Noel não existe, pô. É, é verdade, Natal
3: né? porque... É Jesus, Jesus é o centro. É isso aí, você falou tudo. É exatamente isso que tem que fazer. Não existe, em é, é, relação ao evangelho, não existe uma, como, como a gente diria, não existe uma receita para isso. Entendeu? Porque quem é que convence o homem do pecado, é verdade. da justiça o Espírito e do Santo. juízo? Somente é o Espírito, o Espírito Santo. Santo. O que nós, como igreja, temos que fazer, por quê? Porque Jesus nasceu em nós certo certo com se certeza. Jesus nasceu em nós se Ele nos deu o Espírito Santo se Ele nos deu a autoridade do Alto se Ele nos encheu e nos capacitou o que nós temos que fazer é para falar desse Natal de Jesus desse Jesus que nasceu em mim nasceu em você nasceu em nós é levar as boas novas da salvação quando você fala da cantata, que vidas são tocadas, o que que é cantado na cantata? Jesus. O centro é Jesus. Quando você faz um culto na praça, evangelístico, missionário, cruzada, o que, que é levado lá? Jesus. Então é isso que nós temos que fazer, falar do amor de Jesus, desse Jesus que nasceu em nós, sem maiores preocupações desde que você faça na direção do Espírito Santo de Deus, né? dentro da palavra, de forma cristocêntrica, a gente não tem que se preocupar. Sabe por quê? Porque a operação é do Espírito Santo de Deus. Então, é, é, o mundo está sedento. As pessoas estão sedentas de Jesus, do poder de Deus, da salvação. Né? E esse Natal, esse nascimento de Jesus na nossa vida, é exatamente para... É, é, fomos comissionados por Jesus para isso. Não é isso que está lá em, no Evangelho de Mateus? Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado,
1: Será e aquele que não crê,
3: então nós não temos que nos preocupar. É verdadeiramente falar do amor de Jesus entendeu? Não tem Nós não temos que preocupar Não, não tem uma, uma, uma receita Eu vou fazer uma cantata porque x pessoas vão aceitar Jesus Eu vou dar na praça Eu vou fazer isso porque tantas pessoas vão aceitar Jesus Não é assim Nós temos que ir de, ir de. Vai lá e fala do amor de Jesus Porque quem vai operar é o Espírito Santo de Deus Sabendo de uma coisa Que Deus te investiu em autoridade Nos investiu como igreja E que o mundo que jaz no maligno Ele está sedento carecendo do amor de Deus. Tem, tem um texto bíblico que eu acho lindo, e que tudo isso só aconteceu, o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios no capítulo 2, a partir do versículo 9, é muito lindo que eu acho que é, é, ele fala ali aos Coríntios porque tem tudo a ver com isso que nós estamos falando aqui agora, que vocês perguntaram, como é que eu falo? Como é que eu faço? Exatamente. Não é verdade? Uhum. Vamos lá em 1 Coríntios capítulo 2.
0: Vamos ver se o Lucas é mais ágil que o Natan. Capítulo
3: 2? Uhum. Achei, achei. 2, 9, 2, 8. 2, 8? É. Primeira
2: Coríntios, capítulo 2, versículo 8 diz assim. Nenhum dos poderes que agora governa o mundo...
3: Só, só um momentinho. Deixa eu achar aqui a referência aqui. Não,
2: não, ao vivo, mas, mas eu fui mais rápido é. que mas você. Mais rápido,
0: <risos> é <mais> rápido. <risos> Dessa vez ele foi mais rápido, cara.
2: Você que tem o seu pedido de oração aí, para fazer daqui a pouco, Pastor Júlio, quando a gente estiver encerrando, vai estar tá orando para gente aqui encerrando esse nosso podcast. Você que tem o seu pedido de oração, pode deixar nos comentários aí do YouTube, deixar também através do nosso WhatsApp da Rádio Trombetas e também do WhatsApp do Follow Jesus.
0: Isso aí. E pode também, né, continuar participando. A gente agradece muitas pessoas que estão... É, comentando. comentando, mandando suas opiniões através do WhatsApp. E a é você também que escuta a Rádio Trombeta somente, não vê né, como telespectador. É, de qualquer forma, muito obrigado por estar nos dando essa atenção, porque Exatamente. a gente tem até bastante audiência pela, é, é. apenas por, por áudio, né? Exatamente. Lembrando
2: também que o programa ele fica gravado. Então, assim que a gente estiver acabando aqui essa transmissão ao vivo, encerrando... Ele vai estar tá disponível é, Ele vai YouTube. renderizar e vai Exatamente, pro... ele é postado daqui a algumas horinhas Ele é postado no Youtube e você pode Reassistir, retirar sua dúvida novamente Mostrar para outras pessoas, compartilhar com os amigos E a gente espera até que você Faça isso para ajudar a gente a expandir Esse trabalho e levar a o, verdadeiro, o verdadeiro sentido do Natal às outras pessoas Sim. Sim. Pastor,
3: Júlio. Pastor Júlio Olha só, é, em relação a como fazer isso Não tem uma receita fomos investidos da autoridade do Espírito Santo de Deus e o que nós temos que fazer é levar as boas novas porque o homem que, a, a, aquele que ainda não recebeu a Jesus como salvador, ele está carente, sedento e ele não entende, então prega Fala do amor de Jesus, fala do nascimento de Jesus na sua vida, fala o que significa esse nascer de Jesus, para que, que lá na cruz do Calvário ele entregasse a vida dele por nós, para que haja salvação, para que a porta da glória da eternidade fosse aberta. Olha o que a Bíblia diz em 1 Coríntios 2 mesmo, é, a partir do verso 6, ele diz assim, Todavia falamos de sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem nunca crucificariam o Senhor da Glória, mas como está escrito... As coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem ah, é. são as que Deus preparou para o que o amam. Deus ele nos investiu do Espírito Santo, nos deu o Espírito Santo, nos deu entendimento e sabedoria para que nós possamos falar para aquele que ainda não tem do seu amor. Para lá do Natal de Jesus, do que significa, qual o ponto central que é a cruz do Calvário. E uma coisa que me chama a atenção aqui, indo direto, diretamente, Lá no, no, versículo, no versículo 14 ao 16, diz assim, Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Tem que ter o Espírito Santo de Deus. Mas o que é espiritual discerne bem, tudo de ninguém é discernido. E aí vem o 16 e diz assim, Porque quem conheceu a mente... Do Senhor para que possa instruí-lo. Mas nós temos a mente de Cristo. Quem Valeu, conheceu Luiz. o Senhor? Só mas, Deus. Mas você tem a mente de Cristo, porque você tem o Espírito Santo. Então, se você tem a mente de Cristo e tem o Espírito Santo, não se preocupa. Como que eu vou fazer? Tem uma coisa, dona Dona, que eu aprendi, que é a seguinte. Antigamente eu ficava assim... Qual estratégia que eu vou usar para poder fazer tal coisa em, no trabalho assim? Qual estratégia que eu vou fazer para poder utilizar, é, para poder fazer essa ação ou essa ação? Eu não tenho que preocupar em estratégia. A estratégia é essa aqui. ó. Aleluia, a revelação aleluia. já foi dada, que é a palavra. Além da estratégia que já nos foi dada, nós recebemos a capacitação que é o Espírito Santo. Glória a Deus. O que eu tenho que fazer, o que nós igreja temos que fazer é executar. Exatamente. Fazer, né? É executar com excelência para honra e glória do nome de Jesus. Entendeu? Então você vai falar para aquele que você vai lá e o Natal de Jesus? O que é o Natal de Jesus? Você vai lá na Bíblia e vai falar: Olha, Jesus nasceu.
0: Aleluia! É glória a Deus!
3: Jesus nasceu. E porque Jesus nasceu na minha vida, eu quero dizer para você que Jesus te ama. Benção. Esse Natal que aconteceu na minha vida, eu quero que aconteça na tua vida também. Sim. E para isso acontecer, você precisa tomar uma decisão aceitar Jesus como teu salvador. Simples assim.
2: Simples, é verdade. E deixa
3: que o Espírito Santo trabalha, tá bem? É,
2: Amém. O... Jaqueline Menoso
3: Lucas, isso, isso é excelente.
0: O <risos> microfone dizia, não gosta de falar no microfone, gente, ele não gosta, quem acompanha pelo YouTube ele não gosta muito não,
2: mas tem que... a pessoal também manda mensagem aqui, ah, sua voz tá baixa. É, fala três metros do microfone. Quem conheceu a mente do Senhor? Coisa linda. A Jaqueline fala, comentou aqui, o texto que acabou de ser lido.
0: Glória a Deus. Roseli, muito bem esclarecido, pastor. Gente, foi muito bem esclarecido. Eu é acho verdade. que é, a vinda aqui do pastor Júlio, né, um, um homem claro de conhecimento veio aqui, falou um pouco sobre o Natal. Glória a Deus por isso. Mas, é Nós chegamos. Estamos falou. pastor Júlio. Passou rápido. Passa passou Júlio. Passou. Vou. Vou o voa. tempo. <risos> Vou o tempo. Cinco horas. A gente tem que estar indo. Para o encerramento, encerramento do podcast, mas de fica podcast. ligadinho aí. Pode continuar que a gente já volta. O Natan vai estar tá colocando uma música aí para a gente para finalizar esse momento de podcast. Mas eu espero verdade. que vocês tenham entendido, assim como nós, aprendi muita coisa aqui agora. É verdade. Aprendi muita coisa. mesmo. Glória, Glória, né? Glória a Deus. Espero que você aí na sua casa, onde quer que você esteja, ouvindo ou vendo a gente também tenha entendido o verdadeiro sentido do Natal. Você acompanhou agora no follow diz papo de fé. <fazos>